0: Hey hallo. Nieuwe op- oplevering. Nieuwe aflevering weer. Een nieuwe oplevering van de aflevering van de Loskomen van Narcisme podcast. Vandaag gaan we het hebben over de instanties die betrokken kunnen worden bij uh, jou en jouw gezin, zodra je gaat scheiden van iemand met narcistische persoonlijkheidsstoornis. Nou, die scheiding. Uh, ...gaat bijna nooit soepel met iemand met narcistische persoonlijkheidsstoornis... ...en niet zelden worden er instanties bijgehaald. Wellicht omdat er geweld uh, emotioneel of fysiek wordt uh, gepleegd... ...en er dus echt een veilig thuis bijvoorbeeld aangehaakt moet worden. Uh, soms omdat het gewoon zo moeizaam gaat in de communicatie... ...dat sowieso mediators of advocaten erbij komen kijken. Nou, ik heb inmiddels via mijn klanten ook nog allerlei andere instanties ontdekt. Schip, uh, nou, noem er nog maar een paar. Er zijn flink wat instanties die helpen, tussen haakjes, niet altijd, soms wel hoor. Die soms proberen te helpen in dit soort situaties. Um, ik wil nog even zeggen, stel je uh, vindt de afleveringen van deze podcast fijn, of je wil ze Altijd kunnen luisteren zodra ze live gaan. Dan kan je op Spotify uh, op volgen klikken of op het uh, belletje. Dan krijg je een push push notification zodra er een nieuwe aflevering van mij live gaat. Ik ga proberen vanaf nu iedere maandag, of beter gezegd mijn stagiair gaat proberen vanaf nu iedere maandag uh, een aflevering live te zetten. Dus dat er ook een beetje voorspelbaarheid in komt. En wellicht lange termijn probeer ik er twee per week te plaatsen. Want ik heb heel veel te zeggen. Uh, Oké, okay. we gaan het vandaag hebben over... Uh, ja, vooral... Ik denk dat we vooral gaan focussen op mediation. Maar wat ik al zei, schip komt nu ook voorbij. En veilig thuis. Ook jeugdzorg natuurlijk. Soms ook politie, bij the way. En ik wil het even gaan hebben over... Um, ja, hoe jij, stel je bent de ouder uh, die niet narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft, dus je bent vader of moeder en je, uh, jij of de andere persoon heeft besloten dat, er, dat jullie uit elkaar gaan uh, en dan ontstaat er vaak nog meer chaos, want vanuit de persoon met narcistische persoonlijkheidsstoornis uh, ben je dan... Uh, ja, heb je geen recht meer op geluk om te leven, uh, mag je zeker niet doorgaan, mag je zeker niet uh, met alle kennis die je ook hebt over deze persoon. Uh, een nieuw leven starten. Dus deze persoon met narcistische persoonlijkheidsstoornis vindt het meestal niet heel fijn dat jij doorgaat met een potentieel uh, leuk leven in het vooruitzicht. Um, en gaat proberen jou vast te proberen te houden. Nou, heel veel van mijn klanten, zeker als ze niet meer in een huis wonen met hun uh, ex of partner, niet meer fysiek dus in dezelfde ruimte zijn, dan worden vaak uh, laatste strohalmen gebruikt om jou dwars te gaan zitten. Want how dare you move on? <laughs> how dare you let me go? <laughs> um, en vaak is het financieel. Uh, heel veel narcisten gebruiken geld als manipulatiemiddel. Geld geven, geld van je uh, onthouden. Tijdens een relatie proberen ze je vaak, niet altijd, soms ook financieel afhankelijk te maken. Dus wellicht ben je dat dan al. En dan is het natuurlijk, quote unquote, makkelijk om jou te manipuleren met geld. Want jij zal ja Dan sowieso minder goed door kunnen met je leven. Als deze persoon eh, de geldkraan open en dicht kan draaien nog. Uh, en Het zal je ook lekker veel angst en nog focus op deze persoon opleveren. En deze persoon wil uiteindelijk gewoon dat jouw aandacht. Ondanks dat jullie uit elkaar gaan. Wil deze persoon gewoon dat jouw aandacht gevestigd blijft op deze persoon. Ook al wil deze persoon zelf wel door met zijn of haar leven. Jij. Ben natuurlijk wel. Jouw rol in dit leven is om aandacht te geven aan deze persoon. Onthoud dat wel. En het is doodeng voor deze persoon. Als jij dat niet meer gaat doen. En door zal gaan. uh, Met je authentieke leven. En je authentieke zelf. Dus vaak wordt geld gebruikt. En dan het tweede machtsmiddel. Is toch de kinderen. Dus die zijn loyaal aan beide ouders. uh, Aan jou. En aan de narcistische partner. En die. uh, Ja. Willen vaak ook dat alles in harmonie gebeurt. Dus die kunnen daardoor ook wel eens als doorgeefklep van informatie of wensen. Of zelfs abuse, mishandeling worden gebruikt. Nasty comments geven aan bijvoorbeeld mama. Als mama degene is die niet een narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft. Uh, ja, of als dus er aandacht tekort is voor de narcistische ex-partner, dat dan de kinderen. Ofwel direct worden ingezet van je moet papa wat meer aandacht geven. In dit geval is het dus weer papa, persoon met narcistische persoonlijkheidszornis, I'm sorry. Je moet papa wat meer aandacht geven of papa wil knuffel als jij nu, als jij weggaat bij hem. Dat, dus kinderen worden letterlijk als doorgeefluik gebruikt. Of niet letterlijk, maar meer als middel. Dus um, continu wissenwasjes over de kinderen om zo toch nog op de radar bij jou te komen. Dus spullen worden vergeten, het kindje heeft de teen gestoten, um, er is toch nog een vraag over school, hoe zat het ook alweer met dat rapportcijfer, oh ja, de gymtas, waar is die ook alweer, um, ik maak me toch wel erg zorgen over Miep, um, nou ja, alle dingen, dat noem ik Trojaans paard, worden gebruikt als de kinderen bij narcistische ouder zijn of juist ook niet dat maakt niet uit worden die nog gebruikt om bij jou op de lijn te komen om dusdanig ook de aandacht van jou op jouw ex te houden met als excuus vaak de kinderen dus nee een logische oplossing hiervoor is natuurlijk om continu de feedback te geven we gaan strikt hebben over de kids Uh, en bijvoorbeeld weet ik veel twee gimtassen Uh, Afspraken over dat alleen uh, wanneer er acute problemen zijn uh, op het fysieke gebied... dat dat als er er echt een een dokter bij het pas moet komen... dat dan elkaar wordt ingelicht, maar niet bij ieder gestoten teen of krasje. Dat er contact gehouden hoeft te worden. Gewoon glasheldere afspraken. mooi bruggetje naar mediators of andere instanties. Ja, die afspraken... Die worden wel eens begeleid, natuurlijk door professionals. En soms werkt dat ook goed. Alleen gisteren kwam ik er ook samen met een klant weer achter. En daar kom ik eigenlijk helaas, ja, mijn klanten kiezen mij ook niet voor niks uit waarschijnlijk. Dus ik denk dat ik ook niet een goede doorsnede heb van, van de samenleving. Maar de, de klanten die met mij het programma starten, daar gaat het vaak helemaal mis met instanties. Dus ik weet niet of ik hier een heel recht beeld van heb. Of een representatief beeld. Maar het beeld wat ik in ieder geval krijg. Is dat heel veel instanties niet equipped zijn. Om te dealen met um, dit soort scheidingen. En mensen met narcistische persoonlijkheidsstoornissen. En dan wellicht heb ik ook. Zijn mijn klanten degene met de allerheftigste variant. Hè? Dus uh, mijn klanten hebben vaak echt hele heftige varianten van mensen met narcisme, die echt heel, heel, heel ver gaan, heel goed zijn in manipuleren, heel veel geld aan advocaten uitgeven, heel veel uh, vrienden hebben die als flying monkeys fungeren, die dus meebewegen, die mensen in dienst hebben, die hun ook weer helpen en adviseren. Echt, echt, mijn klanten hebben vaak toch wel echt de next level Uh, ex-partner tegenover zich, die ofwel zelf super intelligent is of dus heel veel middelen heeft en vaak dus beide, Uh, ja, om uh, flink met uh, met flink wat bulldozers te gaan, te gaan, te te gaan, uh, aan de gang te gaan. En ja, vaak worden zelfs instanties daardoor overweldigd of laten zich manipuleren, worden bang... Of geven de zaak steeds over? Dus de mensen zelf kunnen het niet aan, snappen het niet meer. Raken zelf gemanipuleerd of uitgeput. En de zaak wordt overgedragen in instanties. Wat leidt voor heel veel van mijn klanten, dat ze soms vier jaar... Ik heb er nu een aantal klanten die al vier jaar met instanties bezig zijn... om tot simpele afspraken te komen. Wat ik gisteren ook nog eens hoorde, en ik weet echt niet of dit bij alle instanties zo is... Maar ik heb gisteren ook nog eens gehoord dat instanties geen notules maken van hun afspraken. Omdat daar, nou, dat is weer een papierverhaal of een GDPR-verhaal. Geen idee dat dat dan weer niet gedocumenteerd mag worden. Omdat dat dan weer, weet ik veel, eventueel gebruikt zou kunnen worden. Nou ja, oftewel, er zit, nogmaals, wellicht heb ik een gekleurd beeld, maar er zit weinig uh, body... Bij instanties of bij bepaalde mensen bij instanties, er zit weinig overzicht, helikopterview, weet je als je over, na vier jaar nog geen afspraken hebt kunnen maken of iemand houdt zich niet aan afspraken, blijft iedere sessie manipuleren um, en laten zien dat uh, deze persoon niet voor reden vatbaar is, dan lijkt het me logisch dat als instantie je op den duur zegt, hé hey, wij kunnen jou niet helpen of we zetten zwaarder geschut in of iets dergelijks. Maar Ik zie nog vaak dat dit niet gebeurt. En dit is vanuit het perspectief van mijn klant. En ik ben natuurlijk uiteindelijk gewoon psycholoog slash coach van mijn klant. En vooral bezig met de mentale gesteldheid van mijn klant. Is funest. Als jij nog vier jaar, iedere één of twee weken om de tafel moet. Met iemand die jou jarenlang emotioneel in ieder geval mishandeld heeft. En deze persoon kan tegenover jou zitten, wordt weer serieus genomen, krijgt weer een podium om de gekste dingen te zeggen, om karaktermoord op jou te plegen, om te zeggen dat je een slechte moeder bent, of totale leugens te verzinnen over wat er vroeger gebeurd is. En jij moet daar met een straight face gaan zitten, het incasseren. Dat is gewoon vanuit het perspectief van heling van deze trauma is... Ja op zijn zachtst gezegd, niet bevorderlijk. Sterker nog, je raakt getraumatiseerd. Getra- weet je, en je wordt nog een keer niet serieus genomen. En in dit geval door instanties. Zijn er ook instanties waar het wel goed gaat, waar de mediator of whatever best wel snel door heeft. Hé, hey, hier is narcistisch, je persoonlijkheidsstoornis. Hé, hey, ik mag mijn communicatie aanpassen. Hé, hey, zodra ik merk dat we geen steek verder komen, draag ik het over aan een advocaat. Zodat het in ieder geval... Uh, op die manier wordt uh, vastgelegd dat er uiteindelijk gewoon dingen... ...dusdanig worden vastgelegd waar iemand zich bij law aan moet houden. Ja, die zijn er zeker ook. Dus ik heb het nu vandaag vooral over de momenten waarbij het niet goed gaat. Um, ik had gisteren een gesprek ook met een klant waarbij zelfs haar vriend... haar gezonde, lieve, leuke vriend aankwam haken. Omdat hij inmiddels ook met zijn handen in het haar zat, want hij ziet zijn lieve vriendin. Iedere week, twee weken, weer gesprekken aangaan met haar ex en die komt uh, soms met een blackout, letterlijk terug, uh, omdat ze dus nog zo zelf in de complex posttraumatische stress zit. Dus ook deze vriend terecht begint zich zorgen te maken, hij mag natuurlijk niet aanhaken bij dit soort gesprekken. Want, uh, ik weet niet eens wat de regel is daarvoor, (laughs) maar hij mag niet aanhaken, terwijl hij best wel een helder en nuchter beeld heeft van de situatie. En mijn klant nog best wel last heeft van complex posttraumatische stress, maar natuurlijk, hij mag niet aanhaken als bron. Dus hij denkt nu ook, kan ik nog iets doen? Moet ik nog iets doen? Nee, allebei zaten ze redelijk met handen in het haar. Um, en nogmaals, dit is geen uniek verhaal. Dit is, zijn echt meerdere klanten. Ik heb meerdere klanten die drie tot vier jaar um, zonder enig succes met hun ex aan tafel moeten. En het verneinigen hiervan vind ik dus ook dat mijn klanten zelf al lang door hebben, Die hebben vaak al twintig jaar in een relatie of huwelijk met iemand gezeten. Die weet al dat er geen afspraken gaan komen. Of dat als ze er al komen, dat het even zo lijkt. Maar dat ze daar dan weer poef helemaal vergeten worden en dat je dan weer vanaf nul af aan mag gaan beginnen. Dus dat is het irritante daaraan dat je soms als persoon daar aan tafel meer weet dan instanties. Soms geef ik ook nog wel eens het advies, wacht even, laat instanties zelf even het wiel uitvinden, laat ze zelf even met jou Ex praten, tuurlijk, dan begint eerst de love bombing periode en de, de false narrative periode. Dan eerst zal jouw ex een fantastisch beeld over hem of haar zelf schetsen en jou als boeman neerzetten. Um, dus het is logisch dat ze misschien eventjes deze persoon serieus nemen. Maar laat ook instanties zelf, en het, die lopen achter op jou, langzaam aan zelf de conclusie trekken dat één het verhaal niet klopt... Twee, er heel veel dingen niet goed gaan, ook in de mentale gesteldheid van deze persoon. Dus dat gebeurt soms ook wel eens dat je, nou ja, soms is het een jaar je een jaar moet wachten, wat in mijn boekje ook al veel te lang is, een jaar moet wachten totdat instanties instanties doorhebben dat het uh, dra- dweilen met de kraan open is. Um, maar dan um, kan jij in de tussentijd wel werken aan jezelf en op de juiste manier ook informatie geven. Ik geef ook altijd advies, geef feiten, weet je, ga er niet emotioneel zitten. Geef gewoon feiten aan deze instanties. Zeg gewoon wat er gebeurd is. Laat alle rapporten zien van als er dingen met de politie zijn gebeurd. Laat de appjes zien. Laat zien uh, hoe er met de kinderen wordt omgegaan. In feiten haal continu feiten aan en dan zou het kunnen dat ook instanties het gaan inzien. Maar het is natuurlijk bij de konijnen af dat instanties zelf geen kennis hebben, vaak hè, van narcistische persoonlijkheidsstoornis. En um, dat ze de signalen vooral niet zien, waardoor dus mensen die al slachtoffer zijn, langer nog in een situatie worden gehouden waar ze emotioneel uh, mishandeld worden. Dus... Wat ik ook zei tegen deze vriend van mijn klant gisteren. Want mijn klant die zat natuurlijk aan de lijn met instanties gisteren. Dus hij deed alvast de Zoom voor haar open. En wij hadden even een mini gesprekje met z'n twee. En hij was vooral verbouwereerd over het feit dat instanties dus geen kennis hebben hierover. Ja, ik kon hem alleen maar gelijk geven. Toen zei hij, maar wat kunnen wij dan nog doen? En toen zei ik ook, ja... het is niet jouw rol om instanties het licht te laten zien, maar je kan bijvoorbeeld wel goede vragen stellen je kan bijvoorbeeld de vraag stellen hé want mijn mijn klant werd dus nog gedisrespect iedere twee weken aan tafel en uh, de instanties die grepen niet in, die lieten hem echt vrije gang gaan en en ik zei, joh je kan wel vragen hé, Tolereren jullie disrespect hier? En dan gaan kijken wat ze zeggen. Als ze zeggen, ja, dan is dat duidelijk. Mag je daar weer wat van vinden? Of nee, dan mag je zeggen, hé, maar jullie zijn hier zogenaamd de autoriteit. Ik word gedisrespect iedere twee weken. Zouden jullie dat willen stoppen? Of mag ik gewoon weglopen dan? Of uh, ik kom niet meer dan? Wat vinden jullie daarvan? En dan mogen ze zelf even achter hun oren gaan krabben: van oh ja, wat, wat gebeurt hier? En dan een tweede vraag die ik voorstelde was: hé, hey, wat als we nooit tot echte afspraken kunnen komen? Weet je, zal dit traject, als het aan jullie ligt, hè, zal dit nog 15 jaar duren? Uh, want dan weet ik een beetje wat jullie einddoel is. Weet je, wanneer, wanneer is het voor jullie duidelijk dat um, er niet tot concrete afspraken gekomen gaat worden? Dus dat. En het derde is niet eens een vraag die je aan die instanties kan stellen, maar is meer van, joh, ben je verplicht om daar te gaan zitten? Want, weet je, jij weet allang dat er geen afspraken gaan komen. Um, als je niet verplicht bent om daar te gaan zitten, waarom doe je het jezelf dan nog aan? Weet je, soms hebben mijn klanten de hoop op dan nog betere communicatie. En het zal in unieke gevallen of sommige gevallen ook echt wel gebeuren. Nou, count your blessings dan. Ga naar zo'n uh, instantie, gebruik ze tot betere afspraken... En als het werkt, weet je, je merkt positief effect na drie maanden. Geniet daarvan, gebruik dat en yeah, on to the next level. Maar als het stevig niet gebeurt, je ziet hetzelfde patroon als tijdens jouw huwelijk of relatie. Dat er gewoon echt absoluut geen zoden aan de dijk worden gezet. Waarom doe je dat dan nog? Waarom ga je zelf dan nog uh, vrijwillig? in een situatie zitten die lijkt op je huwelijk, waarbij je ook als brugman hebt gekletst en waarschijnlijk ook andere mensen erbij hebt gehaald, wellicht een relatietherapeut of whatever, om tot heldere afspraken te komen of communicatie of wederzijds respect. Weet je, waarom ga je dat dan nog blijven doen? Dus dit is dan soms ook waar je eigen verantwoordelijkheid komt kijken. En in mijn inziens kan je dan beter gewoon voor jezelf gaan zorgen dat je zelf minder getraumatiseerd bent en een betere ouder bent. Voor je eigen kids. Of dus linea recta van een vrijblijvende overeenkomst met vrijblijvende instanties naar gewoon advocaat gaan. Tuurlijk dat kost meer geld, Uh, dat snap ik. Maar ja, soms is het gewoon niet meer logisch om met bepaalde instanties in zee te gaan. Zeker als ze het zelf niet doorhebben. Wat ik ook zei tegen deze vriend van mijn klant. Want die, die was gewoon helemaal verbaasd. Want die ziet het echt vanaf een afstandje. Die was helemaal verbaasd dat ook al die instanties dus niet doorhebben. Wat er eigenlijk echt aan de hand is. dus toen zei ik ook... Ja, maar als je nu de Albert Heijn inloopt en 100 mensen daar ziet en je vraagt ze, hé, hey, wat is trauma of wat is narcistische persoonlijkheidsstoornis? De meeste mensen, uh, 95% van de mensen wellicht, kunnen je dat niet uitleggen. En helaas, omdat er zo weinig in normale studies uh, wordt behandeld over deze topics, kan je deze uh, verhouding 95-5% over bijna alle professionals leggen. Tuurlijk traumatherapeuten of narcisme-therapeuten uitgesloten, maar de meeste psychologen, schipbehandelaren, mediators, zelfs advocaten, I'm sorry, advocaten, rechters, zelfs soms nog serieus, geloof het of niet, psychiaters, welke hebben we nog meer, politieagenten, mensen die bij uh, veilig thuis of jeugdzorg werken, die veilig thuis misschien wel, nee, ook niet, ook niet, ook niet, sorry, daar heb ik ook te veel ervaring mee, die hebben het ook niet altijd, die zien het niet, die zien niet snel of vroeg genoeg de uh, signalen van narcisme en trauma, en soms zien ze het nooit. Dus, en soms wel. Dus dit is trouwens ook nog een tip. Dit is, heeft een andere klant van mij wel succesvol gedaan. Die heeft iedere keer, want haar uh, mediators lieten zich ook manipuleren door haar ex. Die gingen uiteindelijk een soort van team ex worden, geloof het of niet. En die gingen meedoen in mijn klant vertellen hoe slechte moeder ze is. En um, ja, die waren zo gecharmeerd van deze... Leuke, sexy, aantrekkelijke, knappe man-ex. Dat ook al de mediators mee gingen uh, doen. Um, ja, op dat vlak dus. Mijn klant heeft toen aan de bel getrokken. Hij heeft drie keer gezegd. Hé, hey, um, dit werkt niet. Ik weiger nog met deze mediator door te gaan. En bij de vierde mediator. Die had wel door wat er gebeurde. Die liet zich niet meer manipuleren. Door een ex van mijn klant. En toen zijn ze wel tot afspraken gekomen. Dus je kan ook... En ook hier zou ik feitelijk zijn, weet je, deze persoon is dus niet um, bijvoorbeeld uh, onpartijdig. Um, kan je dus ook uh, zeggen, hé, hey, uh, ik wil nieuwe mediator. Dus... Dit kan zeker, echter vaak is het dan weer als de mediator wel een uh, neutraal beeld kan hebben en dus soms ook de persoon met narcistische persoonlijkheidsstoornis wijst op manipulatief gedrag of op liegen of hey houd je niet aan je afspraak, dat dan de narcist, want het is natuurlijk vrijblijvend, dan zegt hey ik vind de mediator onpartijdig uh, of partijdig pardon of uh, niet goed genoeg, of de papieren, daar twijfel ik opeens aan en ik wil niet meer door met deze persoon. Dus dat is dus het funeste aan het vrijblijvende van dit soort situaties, is dat het vaak gewoon nog een playing ground blijft voor manipulatie en het in wezen een soort van voortzetting is van jouw relatie, waarbij je geen steek verder komt en niet beter voor je kinderen kan zorgen. Dus... Je hoort mijn ondertoon al best wel. Tuurlijk, er zijn altijd excepties. Maar soms is het niet voordelig om met instanties, uh, vrijblijvende instanties, aan tafel te gaan. Ik ben heel benieuwd. Hè. Ik hoor natuurlijk met liefde succesverhalen. Daar ben ik helemaal fan van. Wellicht heb ik ook een scheef beeld door mijn klanten. Maar uh, ik hoor ook heel graag wel de succesverhalen van dat mediators of whatever. Wat voor hulpinstanties dan ook wel zoden aan de dijk kunnen zetten met jouw narcistische ex. Dus dat hoor ik ook heel graag van jou. Laat het vooral weten dan. Uh, En ik hoop dat als jij uh, nu in een situatie zit waar dus instanties zijn aangehaakt... dat je iets meer inzicht hebt of tips en tricks over wat wel en niet te doen. En ik gun jou dat je de helikopterview kan hebben en kan zien wat is hier nou aan de hand... Dat je de nuchterheid kan proberen te hebben, ondanks dat het heel frustrerend is. Nuchterheid kan hebben van, hey, are we going forward? Werkt dit? En dat je als je dus ontevreden bent en je ziet eigenlijk een toxische situatie wederom ontstaan... dat je dan met de feiten die je hopelijk al verzameld hebt of die je aan het verzamelen bent... gewoon klinklaar een mail kan sturen van, hey, dit is nog aan de hand. Ik heb niet het gevoel dat we stappen aan het zetten zijn... Weet je, wat is jullie rol hierin? Of kunnen jullie hier uh, uh, iets resoluter in worden. Of mij de visie geven die jullie hebben. Uh, om dus ook instanties accountable te houden voor hun dingen, voor hun ja, acties. Want uiteindelijk zijn het hulpinstanties zouden dus ze hulp natuurlijk moeten leveren. En als jij bijvoorbeeld van casusmanager naar casusmanager gaat en iedereen moet zich een jaar inlezen... en komt er dan achter, hé, hey, dit werkt niet, ik geef het over aan een nieuwe casusmanager. Ja, dan vind ik dat het... Het is nooit jouw verantwoordelijkheid om dat te flaggen, maar ja, soms is het nodig. En dan kan je gewoon hen op een volwassen manier jouw visie geven van... hé, hey, werkt dit nog? Of de vraag stellen, hé, hey, werkt dit nog? en dat zij dan wellicht ook tot de conclusie kunnen komen... hé, nee, dit werkt niet. We komen inderdaad niet verder. Dus wij zijn niet sterk of stevig genoeg hiervoor. Dus of ze huren dan een sterker of steviger persoon in... of ze zeggen, geven aan... hé, wij kunnen jou hier niet bij helpen. Want het zijn uiteindelijk hulpinstanties. Dus, ik hoop dat je hier dan tips uit hebt gekregen... en het is natuurlijk best wel een pessimistische podcast, aflevering... maar uh, ja... Je moet dingen niet mooier maken dan dat ze zijn. En uh, dat is soms ook het advies van: soms mag je gewoon stoppen met dingen die niet werken. Dus, en als het wel werkt, fantastisch. Ik hoor het heel graag uh, hoe dat dan heeft gewerkt. Was het dan een bepaald type mediator-persoon? Heb je, heb je positieve ervaringen? Ik weet ook heel veel positieve ervaringen wel met advocaten, bij de W. Advocaten zijn, nou ja, die hebben vaak een iets andere stijl, en hebben ook meer. uiteindelijk wat er natuurlijk komt, de afspraken die je met een advocaat of inmiddels een rechtszaak hebt, daar moet iemand zich ook aan houden. Dus daarom ben ik daar iets meer fan van. Uh, Maar ik hoor ook heel graag de succesverhalen van het stapje lager voordat er dus een rechtszaak is. Of er wel substantiële veranderingen of afspraken worden of zijn gemaakt. Okido, dankjewel. Fijne dag. Doeg, doeg.